0: Fala galera, aqui quem fala é N Modanese, estamos aqui começando esse podcast para falar sobre muitas coisas, mas principalmente das coisas referentes à Palavra de Deus. Esse canal é o canal Simplicificando, é uma brincadeirinha com a ideia de ser simples e de ficar simples, né? ver de simplificando. Simplificando é... nesse canal nós vamos falar das coisas que as pessoas pensam ser bastante complicadas de uma forma bem simples, de uma linguagem bem simples. Por que, que eu estou falando aqui hoje com um podcast? Porque é uma necessidade também que eu tenho de me comunicar da forma que eu converso naturalmente com os meus amigos no dia a dia, a forma que eu falo, entende? E de repente ajuda alguém E eu sei que também alguém me ajuda Beleza? Hoje dia 2 de maio de 2020 Nós estamos começando o nosso podcast E hoje nós vamos falar sobre algo que aflige uma galera é, Tem um cara na Bíblia que ele ficou muito triste, muito, 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 muito triste. Quando você observa a vida dele, ele dá sinais evidentes que ele estava vivendo um tipo de depressão bem complicado. Esse cara é o Davi. Quando você pega os salmos, cara nada mais é do que se você, você para para pensar. O que são os salmos? É como se você conseguisse entrar na cabeça de um cara. E esse cara não era qualquer cara. Esse cara foi um cara que Deus olhou e falou assim... É um homem segundo o meu coração. Eu acho essa expressão bem complicada. Em outro momento nós tratamos sobre ela. Mas um homem segundo o meu coração. Achei em Davi um homem segundo o meu coração. Um cara cheio de falha. Um cara problemático, que tinha problemas sérios familiares. Mas Deus olha pro coração desse cara e fala, cara, esse cara tem algo que toca meu coração. Entende? E é dentro da cabeça desse cara, dos sentimentos desse cara, que nós vamos tentar entrar um pouquinho. E é muito interessante, cara, que é, normalmente quando você pega a Bíblia, a gente tem o costume de olhar a Bíblia, ah, como um livro, nossa, tão grandioso, tão distante eu quero te convidar agora a olhar é, para os escritos secretos, as canções secretas de um cara os salmos nada mais é nada mais são do que aquilo que estava no coração de um poeta que também era rei que também era um guerreiro que tinha muita coisa guardada tinha muito amor guardado, mas também tinha muita raiva tinha medos, tinha os seus receios. E, cara, você tem a oportunidade de pegar um livro, como é o livro dos Salmos. Claro que houve outros escritores, mas o principal deles é Davi. E como se você pegasse um diário secreto de alguém e lesse o que, é que passa na cabeça da pessoa. São muitas e muitas coisas. Ele registra ali as suas orações, as suas angústias, os seus lamentos. E eu quero começar hoje falando com vocês em um momento que esse cara estava muito mal. Esse cara estava mal, 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 mal. E ele escreve isso na forma de uma canção bem triste no Salmo 142. O Salmo 142. Ele fala assim, com a minha voz eu clamei ao Senhor, com a minha voz eu supliquei ao Senhor. É claro que aqui existe um, um estilo poético da narrativa hebraica de repetir, né, de repetir frases para dar importância à informação que ele está colocando. Aquele ele coloca, olha, olha a intensidade que ele coloca eu derramei a minha queixa perante a sua face, expus-lhe a minha angústia. Esse cara estava muito angustiado, muito chateado. Aí ele simplesmente não fala que ele orou, ele não simplesmente fala assim, cara, eu fui ali falar com Deus, não. Ele fala, eu derramei. Como que alguém fala, cara, tem muita coisa aqui, e não dá para ser no conta-gota, não. Então, eu tenho que derramar. Então, ele derrama. Eu derramei as minhas angústias é, diante do Senhor. E perante a sua face, eu expus ali as minhas angústias. Quando meu espírito estava angustiado em mim, então conheceste a minha vereda. No caminho que eu andava, esconderam-me um laço. Ele está dizendo, cara, eu tava tão angustiado, eu tava tão triste que quando você olha para os meus caminhos assim, você só vê tristeza. E eu tô triste assim, cara, porque os caras estão tentando me pegar ou me armaram um laço. Ele olhou para, ele olhei para minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou. Ninguém cuidou da minha alma. E aqui tem uma coisa muito doida. Olha o que, que ele tá dizendo. Você não já se sentiu assim? Ele fala, eu olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Cara, como que não havia quem o conhecesse? Esse cara era o rei. Todo mundo conhecia ele. O que ele tá dizendo aqui na verdade é o seguinte, cara... Ninguém consegue olhar e ver o que, é que eu estou passando. Ninguém consegue me ver como eu sou. Os caras veem um rei, veem um cara conquistador, mas eles não sabem que por dentro aqui, na verdade, eu estou destruído, estou arrebentado. Ele olha, eu olhei para o lado, eu conseguia ver as pessoas. Mas as pessoas não conseguiam me ver. Eles não conseguiam me ver no sentido de eles não conseguiam perceber que eu estava precisando de ajuda, que eu estava precisando de um abraço, que eu estava precisando de um carinho, que eu estava precisando trocar uma ideia, mas ninguém me via. Quando as pessoas olhavam para mim, eu já estou pensando aqui, elas pensavam, cara, esse cara deve estar tá tudo muito bem, ele errei, não deve faltar nada, mas ele estava arrebentado por dentro. Ele estava destruído por dentro. Ele olhava para as pessoas e ninguém... Isso aqui é, é, é muito louco. Refúgio me faltou. Ninguém cuidou da minha alma. Refúgio me faltou. Ninguém cuidou da minha alma. Sabe, cara? Isso aqui é uma coisa que muitos pastores e outros líderes religiosos passam por essa situação, que acabam sendo refúgio para muita gente, acabam ajudando muitas pessoas, aconselhando, apagando incêndio de questões de relacionamentos, ajudando um, ajudando o outro com obras sociais. Mas tem hora que esse cara que é líder, ele se sente sozinho. Tem hora que esse cara que é líder, ele precisa de um refúgio. Ele precisa se esconder em um abraço de alguém. E sabe de uma coisa? Na maioria das vezes, ele não encontra. Porque não tem ninguém que ele possa encontrar aquilo que não vá criticá-lo. Porque sempre verá não cara como eles viam. Mas é o rei, Davi, sacou? É o rei, ou seja, esse cara é um cara que não tem problemas... Mas esse cara, ele fala bem assim, é, olha, me faltou refúgio. Eu precisei de alguém que fosse um refúgio para mim e ninguém cuidou da minha alma. Ninguém cuidou da minha alma. Isso é uma verdade dos nossos dias, não apenas dos nossos dias, mas de todos os tempos. Quem cuida da sua alma? Se você falar pra mim, ah, eu mesmo cuido da minha alma... Cara, todo mundo precisa de alguém. Pra quem você presta conta? Pra quem você presta conta? Quem você tem liberdade pra trocar uma ideia? Pra conversar sobre os seus problemas? Pra conversar sobre as suas podridões? Cara, quem cuida de você? Aí talvez você fale bem assim, ah, mas... Eu não tenho a atenção que eu queria ter, mas você pede. Você tem coragem de pedir, de admitir que você está mal e que você precisa de ajuda? Porque, deixa eu te falar uma coisa, porque muitas vezes a gente acaba criando umas barreiras mesmo. A gente acaba criando uns grilos na nossa cabeça... Como se a culpa fosse das pessoas. Ah, mas as pessoas não vão ver. Como as pessoas não estão vendo o que eu estou passando? Cara, posso te dar uma ideia? Sim, muitas vezes as pessoas não conseguem ver. Sim, é verdade. A gente espera não. Não é possível que alguém não esteja vendo. Cara, não está. E se não está, não adianta você ficar esperando que alguém veja. Cara, se comunique-se claramente. Comunique-se claramente, tenha a, a coragem, porque você precisa de coragem, porque para se expor, para ser curado, é necessário coragem. Você precisa dizer claramente, falar assim: olha, tô mal, cara. Tô mal, não tô legal. E eu tô precisando de ajuda, tô precisando conversar. E tem algo que é fenomenal, que sabe por quê? Porque muitas vezes. Cara, uma boa conversa resolve muita coisa. Muitas vezes, uma palavra fala, confessar o meu peca... os vossos pecados para que sareis. Às vezes, uma conversa, às vezes você vai trocar uma ideia com, com alguém e, e aquilo ali, já, você já coloca aquilo ali para fora, aquilo que é tóxico para você. Cara, eu paro para pensar na angústia que esse cara estava sentindo. Ninguém cuidou da minha alma, sabe? Todo mundo precisa de alguém para cuidar da sua alma. Todo mundo precisa apresentar a sua vulnerabilidade. Eu cresci numa geração que falava que é, pastor não pode mostrar fraqueza. Pastor não pode ser fraco. Você não pode... É, estar muito próximo das pessoas para que as pessoas não vejam as suas debilidades. E sabe de uma coisa? Eu sempre discordei disso. Eu sempre tive... Eu sempre tive... medo de fazer de conta. e sempre... Falei, cara, se eu não tô bem, eu falei, cara, eu não tô bem. Eu não tô bem, eu preciso de ajuda, eu preciso de alguém para cuidar da minha alma, porque o pau tá quebrando aqui sozinho, eu não vou conseguir isso é uma coisa muito doida ninguém cuidou da minha alma e o problema que as pessoas estão hoje tá na sua alma tá na alma o problema que as pessoas estão hoje, tá na alma Ai, e o que fazer? me vem à mente agora, uma situação que foi muito marcante para mim que foi quando meu pai morreu a morte do meu pai, para mim, foi uma coisa muito complicada. Eu tive muita dificuldade para superar a morte do meu pai, muita dificuldade. É o que a gente aprende também, a questão do luto, para cada pessoa, ocorre de um jeito diferente. Algumas lidam com mais facilidade, depende também de como a morte aconteceu. No meu caso, ainda havia algumas questões que não estavam bem resolvidas com meu pai, e a morte do meu pai para mim foi muito tensa. Pensa num negócio que me derrubou. Depois da morte de papai, eu, eu fiz um período em que eu fiquei deprimido, sim. Eu só queria ficar dentro do quarto, trancado, com a luz apagada, na minha, sem conversar com ninguém. Não queria ver gente, não queria conversar eu fiquei realmente muito mal cara e dentro de tantas coisas que eu sou eu sou pai, sou marido, sou professor eu também sou pastor aí eu tive o desprazer de um dia receber uma pessoa e o cara chega pra mim e teve a infelicidade de falar pra mim o seguinte as pessoas estão olhando pra você como um fraco você é pastor, cara, você não pode se apresentar desse jeito, não, porque você tá dando mal testemunho. Porque isso é fraqueza. Ah, quando ainda disse assim, ah, sei lá, quando minha mãe, sei lá, meu pai morreu, pra mim foi a coisa mais natural do mundo. Mas pra mim não foi a coisa mais natural do mundo. A morte do meu pai pra mim foi um troço terrível, terrível. Muito difícil de superar. Então meu período de luto, ele se estendeu mais. E eu ouvi, cara, um, uma pessoa olhar pra mim. Naquele momento que eu precisava de um refúgio. Eu precisava de um abraço. Eu precisava de compreensão. Eu precisava que simplesmente ninguém me desse conselho nenhum. Mas que simplesmente alguém me ouvisse. Alguém chega pra mim e fala, cara, você tá se mostrando fraco. Cara, eu fiquei muito nervoso pela incompreensão. Naquele momento, enquanto eu precisava que alguém cuidasse da minha alma, eu tive alguém pra criticar e pra me chamar de fraco. Mas essas pessoas são assim mesmo. Graças a Deus, o tempo passou e eu, a gente conseguiu passar por isso. Ah, que você fez, N? Cara, o que, que eu fiz? Eu continuei vivendo. Enxerguei que a... a... A vida tem que continuar, mas eu precisava respeitar o meu período de luto. Eu precisava me respeitar. Eu precisava respeitar a minha estrutura, que naquele momento ali não estava nada bem. Você está entendendo? E hoje, isso me ajuda porque eu tenho um pouco mais empatia e compreensão com outros que passam por essa situação. Muitas vezes as pessoas estão deprimidas e o cara fala ah, é frescura, 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 porque nunca passou. que esse troço é real. Esse troço é uma miséria, esse negócio. É um troço complicado. Em outros momentos, nós falaremos mais sobre isso. Aí, cara, voltando aqui pro Davi. Ele fala é, eu não encontrei ninguém para cuidar da minha alma. É... Aí ele fala, continua. Versículo 5, o Salmo 142. A ti, Senhor, eu clamei e disse, Tu és o meu refúgio, a minha porção, na terra dos viventes. Atende o meu clamor, porque eu estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Você está entendendo? Os perseguidores de Davi eram mais fortes do que ele? Não, não eram. Esse cara é o cara que tinha derrubado Golias. Esse cara é o cara que tinha vencido exércitos enormes. Esse cara é o cara que tinha armado estratégias e conquistado várias batalhas. Mas naquele momento, seu estado emocional estava muito ruim. Naquele momento, seu estado emocional estava muito ruim. Então, ele se via muito fraco. Aí é onde ele fala, ah, os meus inimigos... Livra-me, porque os meus inimigos são mais fortes do que eu. Não são. Os meus problemas são maiores do que eu. Na verdade, não eram. Ele se via fraco. Mas ele tá fazendo o que aqui? Ele tá clamando a Deus, cara. Versículo 7. Tira a minha alma da prisão, para que eu louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizeste bem. Ou seja, ele tá dizendo, cara, eu, Deus, eu vou ser muito sincero com você. Eu tô, a minha alma está aprisionada e nem consegui te louvar. Eu tô conseguindo não. Eu não tô conseguindo te louvar, não sinto alegria para te louvar, para te exaltar. Não sinto. Não sinto. E ele fala: Deus, me tira dessa prisão. Porque esse sentimento, essa, essa, a, essa depressão é uma prisão. Ele fala: Deus, me tira dessa prisão para que eu te louve e os justos me rodearão e verão que o Senhor me fez bem, ou seja, cara, esse cara entende o seguinte, ele fala, cara, eu tô vivendo uma situação muito complicada, eu tô me sentindo fraco, eu tô me sentindo pequeno, eu tô me sentindo sozinho, não tem ninguém que tá me ajudando, mas Deus, o Senhor pode me ajudar, o Senhor pode me ajudar, o Senhor pode me livrar, ele tinha uma visão errada de quem ele era. Ele era um cara forte, um cara corajoso. E ele se via como fraco. Sabe, cara? Eu acho fantástico pensar que é, está no texto sagrado, na Bíblia sagrada, algo que estava... Os sentimentos mais profundos de um homem, como é o caso de Davi. Como que esse cara teve medo, sabe de uma coisa? Todas as vezes que eu leio... Esses salmos, isso me encoraja. Eu vejo, cara, não sou só eu. Não é só eu que tenho medo. Não é só eu que tenho receio. Não é só eu que fico mal. Esse cara ficou muito mal. Esse cara era um homem segundo o coração de Deus. Então, cara, tem jeito pra mim. E ele pede, Deus, tira a minha alma da prisão. Porque eu ainda louvarei as pessoas. Verão que tu me fizeste bem. A, a, a conclusão disso aqui é fenomenal. Porque ele chega à conclusão seguinte, Deus, me tira dessa situação que eu estou preso. Eu não consigo me levantar disso, isso para mim é uma prisão. E quando isso acontecer, ele está dizendo, me tira para eu conseguir te louvar, e as pessoas que estão perto de mim, elas vão reconhecer que quem me tirou dessa, dessa tristeza profunda não foi ninguém foi o Senhor que quem me libertou foi o Senhor que a, que a minha vida mudou não é porque eu sou bom mas é porque o Senhor teve misericórdia de mim e as pessoas verão me rodearão e eles verão que o Senhor me fez bem cara como é que você tá hoje? tá se sentindo mal pra caramba? Como é que você acordou hoje? De repente está olhando para você achando que sua vida é uma merda. De repente você está se achando a pior pessoa do mundo. Davi se sentiu assim também. Eu acho muito massa como ele era sincero. Eu sinceramente tem várias teorias por que Davi era o um homem segundo o coração de Deus. Mas é que eu mais gosto é por causa da sinceridade dele. Ele fazia merda, fazia assim. Fazia merda, pegou a mulher do Urias, fez uns outros estranhos esquisito lá. É, mas Deus olha pra esse cara e fala, cara, esse cara é sincero, né, rapaz? Esse cara é sincero, porque Deus não gosta de fazer de conta, não. E ele se expõe. E a gente pode saber hoje, com certeza, que Deus ele nos ajuda. A gente não tá sozinho. Se a gente clamar a Deus, Deus ele entra aí na sua casa, na sua, nessa situação que você tá passando, isso muda. Isso muda. Às vezes você não, não vai encontrar a, a refúgio e abrigo, né? Ou a ajuda que você tá precisando em homens. Igual quando eu falei com a situação do meu pai. Eu precisava de compreensão. Eu achei um idiota para me criticar e para me chamar de fraco. Muitas vezes isso vai acontecer. Mas tem uma coisa que é fenomenal. O nosso Deus... Cara, Deus, é, Deus ele chega pra nós e fala Cara, ele é essa pessoa que eu te entendo Eu sei o que você tá passando E eu vou te ajudar Beleza? Desiste não Porque Por pior que você esteja se sentindo Essa situação pode mudar Tá ligado? Por pior que você acha que você tá hoje é, Isso daí não é o fim e também tem uma outra coisa que não é a primeira e nem a última vez que isso vai acontecer. Vai ter outras vezes que isso pode acontecer. Você vai... Mas só que tem uma coisa. Quando você para pra lembrar, quando você para pra lembrar que em outras situações anteriores Deus cuidou de você, você pode ter segurança pra saber que Ele vai cuidar de você agora também. Ou seja, talvez você não tenha a compreensão dos homens, mas Deus compreende o que você está passando. Deus compreende o que você está sentindo. Você não está sozinho, e caso você precise, a gente está aí à disposição, beleza? É, querendo entrar em contato, existe uma rede de ajuda, existem pessoas prontas a ajudar é isso, você tem que abrir a boca sabe, você tem que abrir a boca ficar calado não vai ajudar muito não você tem um problema se você precisa é, de uma intervenção de uma mediação, fala comunica dê a possibilidade de ser ajudado Às vezes a única coisa que você está precisando é ser ouvido às vezes a única coisa que você está precisando é de alguém que pare para te ouvir, é que alguém que pare para te entender um pouquinho. Tá bom? Falou, ficamos por aqui hoje, estamos com... encerrando esse podcast hoje. Fique com Deus, nós nos vemos na próxima. Tchau!